0: Herzlich willkommen zur Folge 30 vom Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors. In unserer Gesellschaft wird die Debatte rund um das Thema Nachhaltigkeit extrem bestimmt. Grüne Geldanlagen sind angesagt und sollen in Zukunft von Brüssel auch zertifiziert werden. Kaum ein Produkt im Supermarkt kommt ohne den Hinweis der Nachhaltigkeit heute noch aus. Doch wie ehrlich ist diese Debatte? Ist Wasser predigen und Weintrinken nicht doch an der Tagesordnung? Unser Host Dr. Roland Heinze begrüßt gleich Pascal Frank von der Leuphana Universität in Lüneburg, der genau zu diesem Thema forscht. Ja, kaum eine Branche kommt ohne die Nachhaltigkeit aus. Ähm, selbst in einem Schreiben des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie setzt selbst die Rüstungsbranche auf den Begriff Nachhaltigkeit, und meint damit die Verteidigung, Vermeidung problematischer Rohstoffe, die Verteidigung vermutlich auch, aber eben die Vermeidung. Und der neue amerikanische Präsident Joe Biden steckt Milliarden von Dollar in den Umbau der amerikanischen Wirtschaft. Und auch China plant einen grünen Umbau der eigenen Volkswirtschaft. Also viel los im Thema Nachhaltigkeit überall auf der Welt. Nun stellt es sich natürlich die Frage, ist es wirklich so, dass der Begriff in Deutschland schon fest in der Gesellschaft verwurzelt ist oder wir eigentlich nur den aktuellen Notwendigkeiten herlaufen und eine Scheindebatte führen und nach außen selbst nicht danach leben da ja Nachhaltigkeit durchaus ein Begriff ist, der in ganz vielen verschiedenen Kontexten verwendet und eingesetzt wird, haben wir uns heute mit Pascal Frank von der Leu Leuphana Universität in Lüneburg mal einen Experten eingeladen, der sich mit dem Thema Kommunikation und dem Thema PR und Nachhaltigkeit sehr intensiv befasst und da stellt sich natürlich gleich die erste Frage an Sie, Herr Frank, mal ganz ehrlich, wie nachhaltig sind Sie selbst im täglichen Leben?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das äh, mir ein Anliegen ist und äh, also ein Anliegen, Prinzipien der Nachhaltigkeit in meinem eigenen Alltag umzusetzen. Also ein Beispiel, ein paar Beispiele, dass ich, ich fliege nicht, ich besitze und fahre kein Auto, ich ernähre mich seit 18 Jahren vegan, äh, kaufe auch fast ausschließlich biologisch, unverpackt, immer Tupperdosen dabei, Tüten, Thermobecher und äh, ich dusche auch kalt. <lacht> ähm, ja, und ich nehme mir auch in meinem Alltag ziemlich hinreichend Zeit für mich und kümmere mich um mein eigenes Wohlergehen und das ist glaube ich auch eine wichtige, allerdings häufig vernachlässigte Dimension von Nachhaltigkeit, wenn wir so im Alltag darüber sprechen, nämlich wie geht es eigentlich den Individuen und das spielt glaube ich auch eine wichtige Rolle da eben entsprechend auf sich zu achten, Zeit zu nehmen für sich selbst. Genau. Und insofern würde ich eigentlich schon sagen, dass ich viele Prinzipien der Nachhaltigkeit in meinem eigenen Alltag auch umsetze.
0: Das ist spannend. Wir haben mal nachgeschaut, was es für Untersuchungen gibt. Und so hat die ähm, Zürich-Versicherung eine repräsentative Studie im letzten Oktober auf den Markt gebracht. Ähm, nach der ist Nachhaltigkeit Konsens wenn es keine Umstände macht. Das hörte sich bei Ihnen jetzt kalt duschen und auf viele Dinge verzichten doch eher nach Dingen an, wo man sagt, na, das merkt man schon im täglichen Leben. Wie ehrlich ist da die Gesellschaft zu sich selbst?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll oder was heißt sinnvoll wie äh, zielführend es ist hier von von Ehrlichkeitsfragen zu sprechen sondern ähm, ich glaube dass es viel um Fragen von Befähigung geht äh, das hat natürlich auch mit meinem eigenen Arbeitshintergrund zu tun ähm, das heißt ich arbeite viele auch im Bildungsbereich versuche dementsprechend oder habe einen Schwerpunkt darauf Menschen dazu zu befähigen äh, nachhaltig äh, nachhaltig zu handeln und ähm, so in dieser öffentlichen Darstellung geht es häufig darum oder es äh, hat häufig so dieses ähm, Herausarbeiten von, von Widersprüchlichkeiten. Äh, so darauf ist häufig so ein Fokus gerichtet. Und ähm, ich glaube nicht, dass das so ähm, besonders zielführend ist und davon abgesehen auch nicht besonders äh, erhellend äh, mit der Frage, warum Leute denn nicht nachhaltig handeln, wenn sie entsprechende Werte ausdrücken. Sondern wie gesagt, ich sehe da eher eine Frage von, von individuellen Befähigungen. Also um auch mal ein Beispiel zu geben. Sie also haben ist 10,
0: im Prinzip Ihr, ihr ja. Plädoyer, Gesellschaft mehr zu befähigen, richtig? Genau,
1: also, und so also würde ich eben auch diese sehen? Diskrepanzen sehen. Also weniger die Frage, wie ehrlich sind die Leute, mhm. sondern eher im Sinne von, was brauchen denn Leute, um bestimmte Werte, die sie haben, bestimmte nachhaltigkeitsbezogene Einstellungen auch in ihr Handeln zu übertragen.
0: Ja, nun ist, ähm, ist es ja auch immer eine Frage von Generationen, das Thema, wie wird was gemacht? Ähm, und mein, manchmal ist für nachwachsende Generationen Dinge viel selbstverständlicher als für uns ähm, aktuell. Ähm, und da kommen dann das Thema Kinder und auch vielleicht ähm, Fridays for Future ja. Auf die Agenda, wo ja junge Menschen sich für ein Thema eingesetzt haben. Welche Rolle spielt der Nachwuchs? Welche Rolle spielen Kinder, wenn es darum geht, gesellschaftliche Themen zu verankern?
1: Und für die Verankerung ist mein Eindruck, dass es gar nicht so sehr entscheidend ist, wer das erstmal macht, weil das offensichtlich natürlich ein Thema ist, das uns alle betrifft. Und die Kinder spielen oder junge Leute spielen vor allen Dingen natürlich dadurch eine Rolle, dass diejenigen sind, die am meisten unter den Auswirkungen von nicht nachhaltigem Leben äh, leiden werden. Ähm, und das äh, muss man sich natürlich auch als gegenwärtige Generation bewusst machen. Das heißt, ähm, das Problem an der Nichtnachhaltigkeit ist ja, dass wir äh, insbesondere auch zukün zukünftige Generationen dadurch gefährden. Und ähm, ich glaube, dass das eine Sache ist, die insbesondere jetzt in der Fridays for Future-Bewegung mehr zur Geltung kommt. Also dass äh, da junge Leute, das ähm, ja, ein Stück weit vielleicht mehr realisieren, dass äh, diejenigen, äh, sie diejenigen sind, äh, auf deren Kosten äh, nicht nachhaltige, eine nicht nachhaltige Gesellschaft wie unsere heutige ähm, gehen wird. Und dementsprechend sind die natürlich auch sehr äh, oder äh, ist es natürlich gut, so würde ich das formulieren, wenn, und äh, absolut verständlich, wenn äh, diese jungen Leute auch sehr motiviert sind, was äh, daran zu ändern.
0: Ja, wie das so immer bei Metathemen ist, ähm, PR entdeckt ja solche Themen gerne und schnell für sich. Ähm, und wie wir ja in der Studie der Zürich-Versicherung sehen, hat die das auch für sich entdeckt. Ähm, wenn Sie da mal drauf gucken, die ganzen Aktivitäten, die insbesondere im Unternehmensbereich rund um das Thema Nachhaltigkeit entfaltet werden, ähm, wie glaubwürdig wirkt das auf Sie?
1: naja ich also mein arbeitsschwerpunkt liegt natürlich nicht auf der also auf der auseinandersetzung von unternehmenskommunikation in dem sinn sondern mehr auf der frage wie es gerade im alltag zwischenmenschlich auch über nachhaltigkeitsthemen kommuniziert werden kann und idealerweise sollte zunächst mal wenn ich also auf also PR und ähm, Unternehmenskommunikation von Nachhaltigkeitsthemen äh, schaue. Ähm, insgesamt habe ich da auch eine wertschätzende Perspektive drauf, dass das ähm, offensichtlich zunehmend ein Thema wird. Natürlich auch in der Politik. Ähm, jetzt in den, letzten, in den letzten paar Jahren, glaube ich, ist das ja zunehmend auch gekommen. Und das ist zunächst mal auch äh, schön und, ähm, und positiv zu bewerten, dass es einfach ein gesellschaftliches Thema wird, dadurch zur Debatte wird. Auf der anderen Seite sehe ich gerne auch das Problem, dass also hier stellen sich glaube ich auch wieder Fragen von von Absichten hinter der Kommunikation. Also ich glaube hier auch so von von meinem Eindruck, was jetzt so gezielte Werbung mit Nachhaltigkeit beispielsweise betrifft, dass letztlich Einerseits ein, ein bestimmter Schein äh, dadurch äh, erzielt werden soll oder ein Eindruck, ein bestimmtes Image. Also es gibt ja auch ne, der, diesen, diesen Begriff des, des Greenwashing zum Beispiel auch, der, äh, wo gerade diese Darstellung, diese Außendarstellung von Nachhaltigkeit äh, benutzt wird, um das eigene Image gewissermaßen auch ähm, positiv darzustellen. Und ähm, in der Hinsicht, ähm, diese Außendarstellung, äh, beispielsweise eben durch Werbung äh, mit Nachhaltigkeit oder mit Aspekten von Nachhaltigkeit, so ist es ja in der Regel, ähm, hat eben häufig doch wieder den Sinn, ähm, letztlich die, ähm, also eine Gewinnmaximierung des Unternehmens und ähm, ich halte das äh, in der Hinsicht häufig für ähm, naja, also glaubwürdig in diesem Sinne es zielt eben nicht unbedingt darauf ab, wirklich einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, sondern eben als Unternehmen davon zu profitieren, sich selbst als ähm, nachhaltig oder bestimmte Aspekte als nachhaltig darzustellen. Und ähm, ja, insofern habe ich da auch einen kritischen Blick drauf.
0: Aber im Prinzip ähm, halten wir fest, äh, der Begriff ist angekommen. Ähm, alle befassen sich mit dem Thema, ähm, nur es ist es noch nicht überall so, dass wir sagen würden, das ist auch ausreichend glaubwürdig. Ähm, wie ist da Ihre Prognose? Ähm, wie wird das Thema in Zukunft in Deutschland besprochen werden? Wird das auf dem, Le besprochen werden? Entschuldigung, wird das auf dem Level bleiben oder ähm, werden wir da mehr Glaubwürdigkeit ist vielleicht der falsche Begriff, aber werden wir da mehr Wahrhaftigkeit noch erleben?
1: Tja, das ist natürlich schwer zu prognostizieren, wie sich das entwickelt. Also es gibt im Moment natürlich, ähm, also wie, was ich eben auch sagte, ne, ähm, gute Gründe, um da einen, äh, sagen wir mal, positiven Trend festzustellen. Also es kommt zunehmend in politischen Debatten an. Es gibt ähm, äh, aktuell eben auch zunehmend ähm, auf ähm, verschiedenen politischen Ebenen ähm, Entscheidungen hin zu einer nachhaltigeren Zukunft und eben Entwicklungen wie beispielsweise Fridays for Future ähm, sind in der Hinsicht auch äh, durchaus positiv zu bewerten. Ähm, andererseits, ähm, was, also was, mein, was mein Eindruck ist ähm, bei diesem Thema, und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die mir derzeit noch fehlt, ähm, wenn ich, wenn ich mir das anschaue, dass die, ähm, die Ernsthaftigkeit dieses Themas, äh, dass die noch nicht ähm, gesellschaftlich angekommen ist oder noch nicht hinreichend. Also äh, Greta Thunberg ist da, glaube ich, äh, eben ein, einfach nur ein, ein Symbol dazu, die immer auch sehr emotional und sehr vehement und sehr stark äh, dieses Thema darstellt. Und ich glaube, dass das ähm, in der Hinsicht viel zu wenig passiert, ähm, weil wenn Sie sich eben vorstellen, dass, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber dass Ihnen jemand sagt, dass äh, die Zukunft Ihrer Kinder und das Wohl Ihrer Kinder äh, wesentlich gefährdet ist. Ähm, also wenn Sie überlegen, dass Ihr Kind irgendeine schlimme Krankheit entwickeln könnte, die ähm, es in den nächsten ähm, Jahrzehnten wesentlich beeinträchtigen wird, dann ähm, hätten Sie eine ganz andere emotionale Reaktion und dementsprechend auch eine ganz andere Motivation, an dieses Thema ranzugehen, als das aktuell bei Nachhaltigkeitsfragen so ist. Und ähm, diese insofern diese und gleichzeitig geht es genau darum, dass ähm, also die viele Prognosen, wissenschaftliche Prognosen eben ähm, ähm, ja, sehr, sehr ernst zu nehmen sind mit Blick auf die Beeinträchtigung, die äh, die derzeitige Nichtnachhaltigkeit auf, auf das Leben von, von Menschen und zukünftiger Generationen haben kann. Und ich glaube, dass das noch viel stärker eigentlich in die Gesellschaft in der Gesellschaft ankommen muss. Und gleichzeitig bedarf es natürlich auch ähm, der, wieder, dann komme ich wieder auf diese Fähigkeit zurück, äh, diese Befähigung, das eben auch emotional gew gewissermaßen auszuhalten. Ja? Also die Bedrohungen, die damit einhergehen, ähm, gleichzeitig auch eben die Fragen der eigenen Verantwortung. Ähm, und das sind, glaube ich, Dinge, die äh, noch stärker eigentlich in den Fokus ähm, kommen, müssten und hoffentlich auch tun werden.
0: Das ähm, Stichwort Politik ist schon gefallen. Ähm, kurz zum Ende, welche Rolle spielt die Politik an der Stelle?
1: Die Politik spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle. Also zunächst mal ähm, auch hier wieder eine Ebene, von der ich sagen würde, leider ähm, deutlich zu wenig äh, Vorbild. Ja, Das heißt, ähm, egal auf welcher Ebene, ähm, Führungen, sei es jetzt in Form von Unternehmen, ähm, aber eben insbesondere auch in Politik, haben eine wichtige Vorbildfunktion, die äh, Menschen inspirieren können, äh, die äh, Glaubwürdigkeit vermitteln können. Ähm, das ist sicherlich eine Sache, die ich mir da noch äh, mehr äh, wünschen würde. Ähm, aber insbesondere schafft die Politik natürlich durch äh, Gesetze, durch Institutionen ähm, Rahmenbedingungen, in denen dann ähm, individuelle Akteure, Wirtschaftsakteure und dergleichen äh, ihre jeweiligen Beiträge leisten können. Ähm, Insofern spielt die Politik auch eine ganz wesentliche Rolle. Ähm, gleichzeitig hat sie aber auch nicht die alleinige Verantwortung, das finde ich auch ganz wichtig, sondern ähm, da gibt es eben auch wieder die Verantwortung einzelner Akteure, ähm, sei es auf der ganz persönlichen oder eben auf der wirtschaftlichen Ebene, um nur zwei Ebenen zu nennen. Aber ja, ganz klar, so auch ähm, politische Entscheidungen spielen da eine wesentliche Rolle, auch ähm, schon alleine mit Blick eben auf Signalwirkungen, die damit gesetzt werden können.
0: Was passiert, wenn sich das Thema Nachhaltigkeit verabsolutiert? Also nehmen wir mal ein Beispiel, was jetzt jüngst auf entsprechenden Kundgebungen zu sehen war, dass man gesagt hat, um das CO2-Ziel zu erreichen, sollte man doch mal wieder über Atomkraft nachdenken. Ähm, da kommen jetzt natürlich spannende Einzeltöne in die Debatte, wo man politisch mal entschieden hat, ähm, dass man aus der Atomkraft aussteigt. Ähm, gibt es da Widersprüche, die für die Entwicklung von Nachhaltigkeit, von nachhaltigem Denken und zur Befähigung von Nachhaltigkeit gefährlich sind?
1: Ähm, also, also die gibt es garantiert. Ähm, da, äh, also das ist, ist sicherlich der Fall. Also ähm, ich kann mir das alleine auch vorstellen, wenn es um, um Fragen geht, ne, welche inwiefern zum Beispiel für oder zum, zum Zwecke der Erreichung von nachhaltiger Zielen ähm, individuelle Rechte eingeschränkt werden können und dergleichen oder sollten. Ähm, das Beispiel jetzt mit der Atomkraft ist, glaube ich, in der Hinsicht ähm, da noch mal ein anderes Beispiel, weil äh, die Atomkraft selbst ähm, wohl auch nicht besonders nachhaltig ist. Ja, also äh, der CO2, also CO2 ist ja nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Es gibt da ganz andere. Es gibt das Artensterben beispielsweise. Es gibt die Wasserqualität als Indikator. Es gibt Schadstoffbelastung. Und dann natürlich auch, das habe ich eben auch gesagt, so Fragen des individuellen Wohlergehens und dergleichen. Und äh, Atomkraft ähm, kann vielleicht äh, CO2 reduzieren, da kenne ich mich auch tatsächlich viel zu wenig mit aus von dieser technischen Seite, aber garantiert kommt sie mit ganz anderen Risiken einher und Belastung für, für diese anderen äh, Ebenen, die ich äh, erwähnt hatte, von Nachhaltigkeit.
0: Also noch viel zu tun für Kommunikatoren an dieser Stelle. Genau,
1: ich denke, ich denke was, was hierbei wichtig ist, ist im Blick zu behalten, worum es bei Nachhaltigkeit geht und dass es im Endeffekt ein gutes Leben für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu ermöglichen und vielleicht sogar, je nachdem wie man darüber denkt, auch für andere Lebewesen. Und das ist halt das sollte halt im Blick, im Blick bleiben. Ja, trägt es dazu bei tatsächlich, dass insgesamt menschen ein, ein gutes leben ermöglicht wird durch bestimmte maßnahmen
0: ja ich bedanke mich ähm, dafür dass sie zeit hatten das thema mit uns zu besprechen ist sicherlich kein einfaches thema aber ich glaube das thema befähigung äh, nach vorne zu stellen, ist auch für die Kommunikation nicht ganz unspannend. Ähm, wenn man nämlich auf das Narrativ Befähigung zu nachhaltigem Verhalten setzt, ist es nochmal was anderes, als ähm, ähm, wie wir es bisher erleben, wenn das Thema Nachhaltigkeit diskutiert wird. Von daher spannendes Momentum. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Frank. Und ähm, in der nächsten Woche werden wir uns hier äh, mit dem Blick nach Österreich beschäftigen und der Frage, äh, wie dort die dortige Regierung ihre Kommunikationsarbeit, ihre PR-Arbeit finanziert und ob das ein Best Practice oder eher Geldverschwendung ist. Von daher bleibt es spannend und ich wünsche allen äh, eine schöne Zeit bis dahin. Schönen Dank.